1: Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai le sentiment qu'on peut dire des choses en images qu'on ne peut pas dire grâce aux mots. Mais en tout cas, je sais que moi, c'est comme ça que j'essaie d'apprendre à me connaître et à comprendre le monde qui m'entoure. Je crois qu'en en regardant les images, euh, à l'inverse de gens qui, euh, qui par exemple... Euh, Utilise la lecture pour être transcendée. Moi, l'image provoque en moi une émotion que rien d'autre n'a égalée à ce jour. Et donc, c'est très naturellement que j'ai eu besoin, moi aussi, de faire des images, euh, dès le, oui, dès la vingtaine d'années, euh, j'ai fait mes, premiers, euh, mes premières photos.
0: Cette année encore, Louis Média a l'immense joie d'être partenaire des Rencontres d'Arles, festival de photographie qui se déroule jusqu'au 25 septembre et qui donne à voir des œuvres qui racontent notre époque. À cette occasion, je rencontre trois photographes auxquels je demande ce que l'on peut dire en images qu'on ne peut pas dire en son. Et d'abord, Maya Inès Touam, photographe française de parents algériens, qui interroge son héritage et la créolisation, cet entremêlement de civilisation pensé par le poète Édouard Glissant. Dans sa série « Réplica », nommée pour le prix Louis Roderer, Maya Inastwam se plonge dans l'œuvre d'Henri Matisse pour y déposer son regard à elle, interroger les référents culturels, politiser nos regards. Elle offre la possibilité d'un questionnement joyeux sur l'identité. J'ai rencontré Maya, à Aubervilliers. Je suis entrée sur un immense campus industriel dans un bâtiment des années 20 qui fut une ancienne parfumerie, et accueille désormais près de 160 artistes dans de larges ateliers lumineux. Le lieu s'appelle « Le Pouche ». Pour éviter l'écho des grands espaces et les bruits de marteau piqueurs qui s'agitaient sur le béton dehors, nous nous sommes glissés dans un réduit où s'entassaient de larges toiles sous papier bulle. Et Maya m'a raconté son œuvre. Je suis Charlotte Pulowski. Bienvenue dans Fracas.
1: Alors, j'ai grandi à Paris. Euh, j'ai grandi dans le 19e arrondissement. Et. Et à partir du, du lycée, je suis partie euh, dans un quartier plus bourgeois et dans une école euh, euh, avec d'autres euh, codes. Et ça m'a vachement forgée, en fait. J'ai compris qu'il que y avait plusieurs univers et que j'appartenais et un peu à l'un et un peu à l'autre. Aujourd'hui... Euh, je considère que euh, dans mes œuvres, euh, le fond va être inspiré euh, de, de ma culture euh, euh, maghrébine, extra-européenne, on va dire, tandis que le, le, la forme va, prendre, euh, euh, va suivre l'histoire de l'art euh, occidental. Et donc, je pense que dès euh, l'adolescence, j'ai vite compris que faire partie de plusieurs univers... Euh, ce métissage euh, pouvait être un plus pour moi. Parce que du coup, vous grandissez euh, dans le 19e euh, arrondissement, vous naissez euh, à Paris, mais vos deux parents sont d'origine euh, algérienne Exactement. Ma mère est née en France, mon père en Algérie, mais ils se sont rencontrés en Algérie et puis sont revenus en France tous les deux euh, pour vivre et euh, nous, nous faire naître. Euh, J'ai été très jeune à euh, euh, influencée par mon, ma culture d'origine, sans tout à fait la saisir. Euh, je ne savais pas ce que voulait dire être une petite fille d'émigré, je ne savais pas ce que voulait dire... Euh, enfin, en tout cas, je voyais ça de manière très négative, sans réellement comprendre pourquoi. Et puis, en fait, c'est en, en étudiant un peu l'histoire de la colonisation, l'histoire française, tout simplement, euh, que j'ai pris conscience euh, qu'il fallait que j'embrasse euh, ces deux cultures et ma culture française et ma culture occident euh, orientale pardon euh, plus largement parce que c'est assez intéressant de se dire que ma culture d'origine elle elle est intime et elle est étrangère à la fois puisque je l'idéalise beaucoup je ne sais pas tout je je, voilà, je je véhicule une une image de de cet occident qui de cette orient, qui, euh, qui euh, n'est pas forcément euh, la réalité exacte, mais qui est en tout cas celle de euh, mes grands-parents, mes parents, celle de leur histoire, celle contée par, euh, par ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que ça veut
0: dire que vous aviez une image négative de vos origines algériennes ou de l'Algérie
1: Comment ça se traduisait euh, Ça s'est traduit très, très tôt euh, à l'école, quand on regarde euh, l'autre tout simplement parce que euh, je pense aussi que je fais de la photo euh, pour essayer de me comprendre moi et, et, et c'est en, en comprenant l'autre euh, avant tout euh, qu'on apprend à, qu'on se découvre. Et, euh, et j'ai très vite saisi que je n'étais pas euh, blanche, euh, française, enfin euh, en tout cas j'avais pas d'origine euh, française et que euh, j'étais différente mais pas non plus... Euh, Enfin, je je m'adaptais totalement à la société, et j'avais des copains et des copines bien sûr, mais euh, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire euh, d'être euh, mis dans une certaine euh, catégorie euh, de la société euh, ou, ou catégorie de population. Et, euh, et j'ai voulu en faire une force plutôt que de me dire euh, que je devais choisir entre euh, mes origines euh, ou euh, ma vie en France. Euh, la question ne se posait pas, j'ai pris euh, euh, ce que je voulais des uns et des autres, et je les ai surtout mis au même pied d'égalité. C'est ça qui est très important dans mon travail, c'est de ne pas euh, de faire en sorte que ce soit en réseau, mais voilà, penser de, de, de manière très équitable. Vous avez des souvenirs précis euh, de choses auxquelles vous avez été
0: confronté dans le regard des autres, dans les préjugés, dans des situations particulières
1: Non, j'ai jamais vécu de racisme, enfin, en tout cas, euh, pas euh, pas euh, traumatisant. Euh, mais j'ai j'ai été très très agacée par euh, l'histoire euh, de mon pays, l'histoire de la France. Et, euh, et j'ai eu envie, au début, de choisir et de me dire « je suis algérienne, euh, j'ai envie de revendiquer cette algérienité dans mon travail euh, ». Et c'est que depuis peu, depuis que j'ai donné naissance, que mon fils est français... Euh, qu'il était important pour moi de me dire, mon fils, il faut que je lui dise que je suis franco-algérienne et donc que je montre le, le meilleur de l'un et de l'autre. Euh, et c'est très drôle parce que oui, en effet, plus jeune, j'avais je, ce besoin de revendiquer euh, euh, plutôt mon pays d'origine et donc une culture que je ne connaissais pas euh, entièrement.
0: Il a quel âge, votre fils Il a un an. Donc vous, vous avez 33 ans, ça veut dire que, entre le début de votre vingtaine, qui est le moment euh, où vous commencez votre vie d'artiste, comme étudiante avant euh, de le faire comme artiste euh, professionnel, et aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'années, où votre travail réfléchit au métissage, à l'identité, etc. Mais où vous, euh, vous vous sentez euh, euh, peut-être perturbé par le métissage, inconfortable peut-être
1: dans le métissage, avec une envie d'un choix plus tranché Exactement. En fait, euh, j'ai mis dix ans à comprendre, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps quand euh, euh, une équipe euh, muséale est venue euh, dans mon atelier et on a parlé de mon travail, j'ai mis dix ans à comprendre que euh, même si mes engagements étaient tournés vers euh, euh, mes inspirations euh, euh, de ma culture d'origine, euh, la manière, en fait, comme je disais tout, tout à l'heure, la forme physique euh, de ces pièces allait être Très euh, occidentale et donc me renvoyait quand même euh, à mon éducation. Euh, et ça, j'étais pas capable de le voir. C'est peut-être aussi en multipliant les pièces, puisque je fais pas uniquement que de la photo, je fais aussi de la sculpture, du dessin, je, je commence un peu la couture. Et en multipliant les pièces, je me suis rendu compte que euh, euh, j'allais avoir euh, toujours. Euh, ce, ce systématisme de travailler euh, sur des pièces qui allaient être euh, à mi-chemin entre, justement, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, ma culture d'origine et euh, euh, mon pays de naissance.
0: Et alors, comment vous vous lancez
1: euh, après le lycée, dans des études euh, des beaux-arts Très vite. Je sais que je veux créer... Je ne sais pas initialement que je veux être artiste. Être artiste, c ça fait flipper. Et puis, euh, puis c'est dur de, 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 de dire de soi qu'on est artiste. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, même après les Beaux-Arts. Euh, j'avais envie de créer. Je savais que j'avais pas peur de créer. Je sais que ce que je crée parfois est, peut être très étrange, c'est-à-dire très... Même moi, je, je vois ma pièce finie à la fin et puis je me dis hm, « ok, voilà bon, ». Après, euh, je laisse la place à justement euh, le, le fait que ce soit un vocabulaire euh, ou que je crée un langage photo ou, euh, ou artistique ou plastique, euh, Particulier, expérimental. Je je m'impose rien. Alors évidemment l'esthétique et le plastique est très important, mais ça fait aussi partie de ça. Euh, je pense qu'on ne maîtrise pas tout quand on est artiste euh, et on fait surtout confiance à l'humain. Et, et l'idée c'est de c'est de de, de, de s'exprimer peu importe peu importe la force la forme finale. Pardon. Et, euh, et donc, je savais que je voulais produire, que je voulais créer, que je voulais construire. Euh, donc, c'est très vite après le lycée que je me suis tournée vers une prépa artistique et puis que j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris dans la foulée. Euh, école super, car école qui nous apprend à être nous-mêmes. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais qui, qui, qui permet également de faire le bilan après dix ans de pratique sur, en fait... Euh, ben, je, je croyais travailler sur euh, ma culture d'origine uniquement, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais sur moi, et moi, c'était un peu des deux, et c'était pas que l'un et pas que l'autre, et c'était peut-être, euh, c'était peut-être un peu moins, euh, un peu moins une dichotomie, et, et peut-être un peu plus fu fusionnel, et, euh, et et du coup, euh, en créant des pièces, en fait, on apprend énormément sur sur soi, et, et c'est une quête, quoi. Est-ce que vous avez toujours eu le, le sentiment que la photo, ou
0: peut-être les arts visuels en général, mais en l'occurrence la photo, vous permettait d'exprimer euh, des choses mieux que d'autres arts, ou d'exprimer des choses singulières, spécifiques, que
1: vous ne pouviez pas exprimer autrement euh, Je ne sais pas si je pense que... Euh, je l'exprime mieux en photo, mais je sais que c'est ma manière de l'exprimer. J'ai trouvé, euh, à travers la photo, euh, le support principal, moi, de, de mon expression. Et euh, je ne sais pas le faire autrement. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé d'écrire sur la photo. J'ai euh, fait une série « révéler l'étoffe » sur des femmes, euh, euh, essentiellement en Algérie, pendant quatre ans. Et je les ai interviewés, photographiés, et je n'ai jamais ré réussi, jusqu'à aujourd'hui, à mélanger texte et écrit. Et je ne saurais pas comment faire. Texte et pa pardon, texte et images. Et je ne saurais pas comment faire parce que, euh, voilà, c'est pas intuitif. C'est pas. J'y arrive pas. Euh, en revanche, euh, faire une image, la sélectionner, euh, lui faire dire quelque chose. Euh, la mettre en scène, euh, oui, c'est une évidence pour moi. Donc, euh, bien sûr, je pense que la, la photo et pour moi la, la pratique plus, plus générale des arts plastiques euh, me permet euh, de créer un langage euh, qui est un peu perso, mais qui est aussi euh, euh, qui essaie de parler euh, au plus grand nombre. À quel moment vous avez compris que c'était votre langage assez vite en prépa, on nous apprend euh, un tas de supports différents, de médiums euh, et, et en fait euh, c'est voilà c'est j'ai su euh, à 20 ans que c'était la photo et et puis je pense aussi que même si je en fait ce qui est très drôle c'est que euh, je je suis une fan absolue de la peinture, mais ne sachant pas faire de peinture. Et donc, mon idée, c'était aussi de, de faire de la peinture photo. Voilà. C'est-à-dire euh, Par exemple, là, avec la série que j'expose à l'église des frères prêcheurs, euh, à Arles, aux rencontres, la 53e édition des Rencontres d'Arles, euh, l'idée, c'était... Euh, de faire, de travailler, d'expérimenter, de rechercher euh, un certain fauvisme photographique. Puisque c'est un genre pictural qui m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça pourrait donner en photo par ailleurs avec mes revendications, mes réflexions euh, et euh, un peu de moi, euh, comme pour d'autres séries photos, euh, Ready Made notamment, euh, que j'ai très inspiré de la peinture flamande du XVIIe siècle. Euh, je vais mêler évidemment euh, euh, un tas de réflexions qui, qui me sont personnelles, mais je vais aussi chercher dans l'histoire de l'art... Euh, bah, à me confronter à, à, à mes pères et, et, et de voir ce que ça donne. Et, et c'est pas... Euh, voilà J'ai pas la prétention de, de, de faire un grand art, mais j'expérimente, je cherche, et puis si ça marche pas, et bien bah ça marche pas.
0: <rire> Tout votre travail semble irrigué par un désir très fort de créolisation. Euh, Est-ce que vous pourriez définir euh, ce mot-là
1: euh, pour vous, dans votre travail euh... En fait, ce que j'aimais bien dans l'idée de, de Glissant, d'Edouard de, de Glissant, c'était euh, l'imprévisibilité qui naît dans cette créolisation, qui naît de, de deux entités culturelles différentes. Et donc, euh, c'est ce que je racontais un peu tout à l'heure, euh, mon travail, je ne sais pas la forme finale et, et je vous dis parfois, euh, ça peut ne pas me plaire euh, entièrement et ce n'est pas, pas le propos. Le, je pense que quand on écrit un livre, on se dit qu'il est peut-être aussi moins bien ou mieux que, ce, que celui d'avant euh, ou celui d'après. Euh, L'idée, c'est que la pièce naisse, euh, c'est que l'œuvre soit faite. Euh, et donc, je vais faire en sorte de mettre euh, ces entités culturelles qui me... Qui sont intimes, qui sont inattendues, puisque je vais mélanger euh, de l'Orient et de l'Occident, de l'Africain et de l'extra-européen, euh, et voir ce que ça fait. Et je vais sacraliser ces objets ou je vais les, les ju juxtaposer, les faire. Euh, euh, voilà, les, les laisser communiquer. Et puis je, je vois ce que ça donne. Euh, et j'avais besoin de mettre toutes ces euh, identités culturelles au même pied d'égalité. Dans
0: la créolisation qui s'exprime dans votre travail, il y a à la fois les mélanges culturels, euh, il y a aussi euh, les mélanges de supports, ce que vous dites, c'est-à-dire différents types d'art, vous reprenez euh, euh, parfois des codes euh, d'art chrétien euh, du 15e siècle, comme euh, quand vous avez fait euh, un retable, vous mélangez euh, la photo... Euh, et, euh, et des objets, euh, vous prenez même quand vous faites référence à Matisse par exemple, les œuvres que vous avez choisies pour certaines c'était déjà des collages, euh, donc il y a aussi toute une réflexion sur les époques, les types d'art en plus des, oui. des différences culturelles. Est-ce que ça, ça c'est aussi un élément de la créolisation
1: pour vous oui, tout à fait. Je ne je, je, je me définis pas uniquement comme photographe, donc je ne fais pas que de la photo et je ne suis pas inspirée que de la photo. Et je trouve ça d'ailleurs très important euh, de, de s'inspirer d'un tas d'autres choses euh, quand on est artiste ou photographe. Euh, euh, C'est hyper important. Et, et ce que vous soulignez qui était, euh, qui était euh, intéressant, c'était le fait que... Euh, euh, je vais Avant tout, avant de faire une photo, euh, je vais faire euh, une mise en scène. Donc euh, ça prend déjà la forme 3D, ensuite ça finit en 2D, mais en ce moment je suis en train de faire des recompositions d'objets dans de la résine, donc ça peut même reprendre la forme 3D. Je ne vais pas uniquement, dans cette créolisation, me contenter d'aller de, de, dans, dans un genre artistique particulier, je vais faire des, oui, des passerelles, des bons euh, euh, à travers toute l'histoire de l'art, parce que je pense qu'on euh, est suffisamment libre, justement, pour, pour le faire avec un peu d'irrévérence de temps à autre, mais, euh, mais c'est tout l'intérêt. Il y a quelque chose de profondément politique dans vos œuvres. Est-ce
0: que le simple fait d'être une femme jeune, euh, française, d'origine algérienne et de faire euh, un travail qui euh, intègre les maîtres de l'art occidental. On a parlé de Matisse, on a parlé de la peinture hollandaise, de Dali. Euh, le simple fait de vous arroger le droit euh, de mêler leur travail au vôtre, est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose de politique
1: euh, intrinsèquement Si, après, il faut... Euh... Après, on, on... Enfin, moi, je décide de faire ce que je veux et c'est ce que je racontais. C'est... C'est euh, un peu irrévérencieux de temps à autre, et en même temps, euh, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire? Euh, pourquoi on dit pas à un homme blanc euh, cis, euh, tu as le droit de tu peux te permettre de, et moi non? Euh, je pense qu'au 21e siècle, on nous colle des étiquettes, euh, on en a aussi de par notre héritage, et qu'il faut un peu se, voilà, sortir de ce carcan. Euh, moi, je me sens libre dans, dans tout ce que je produis, euh, mais je sais que je produis des pièces qui sont politiques, mais qui sont euh, douces à la fois. Euh, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que euh, c'est mon tempérament, euh, tout simplement. Voilà, on ne va pas mettre une étiquette encore, les femmes sont intimes et machin... Mais je n'ai pas envie de choquer, de heurter. L'idée, c'était plutôt de révéler de, 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 de manière... Par le, enfin, par un soft power, en douceur. Euh, mais, mais de dire quand même, de, de dire fort les choses. De, de, et, voilà. et puis, d'être euh, parfois un peu, un peu scandaleuse en, en, en <rire> réutilisant. Je me suis posé la question quand j'ai travaillé autour des pièces de Matisse. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il en penserait euh, Peut-être que ça le ferait chier. Et d'un autre côté, je me disais, bof, moi je m'en fous. <rire> J'ai quand même envie. Euh, J'ai envie de. Pour moi, c'était plus un hommage en fait, parce que euh, je, je crois que si j'avais été Matisse, j'aurais été plutôt euh, euh, très heureux de me dire que des petits jeunes euh, essayaient de comprendre ma manière de composer, mon rapport à la couleur, à la spatialité. Enfin euh, euh, voilà, c'est. Je trouve que c'est plutôt un hommage. Pourquoi vous avez imaginé que ça pouvait le faire chier Parce qu'il euh, peut se dire « Oh là là, quelle horreur <rire> !» Non, mais euh, comme je ne sais pas ce que je vais produire, que je ne sais pas à quoi ça va ressembler, euh, si esthétiquement, même à moi, ça ne me, ça me plaît pas entièrement, je me dis que euh, ce maître peut se retourner dans sa tombe en disant euh, « Mon Dieu, l'art contemporain !» <rire> Est-ce qu'on
0: peut raconter, justement, euh, une des œuvres euh, que vous présentez, là, euh, aux rencontres, qui s'appelle Icar, et qui est une référence à la toile de... qui n'est pas complètement une toile, d'ailleurs, au collage de oui. Matisse, qui s'appelle Icarus mm -hmm. qui qui date de la fin des années 40, je crois 46, ouais. euh, et qui est euh, cette œuvre très connue où on voit en fait euh, une ombre euh, qui représente icar euh, donc une espèce de silhouette euh, noire avec des étoiles jaunes euh, tout autour sur un fond euh, de gouache bleu. Euh, et donc vous, vous avez fait une mise en scène, vous prenez en photo euh, un homme. Vous avez disposé sur ses bras euh, euh, de quoi faire des, des ailes. Euh, et donc, c'est à la fois incroyablement reconnaissable. On voit tout de suite euh, la référence et à la fois complètement différent euh, de l'œuvre de Matisse. Comment elle est née, euh,
1: cette photo En fait, je voulais aussi revenir sur une, un mot très beau qu'a utilisé euh, Taouz Damani, qui est euh, la commissaire d'expo euh, de euh, photographie depuis le souffle. Parce qu'elle a parlé de sampling, elle a dit que je samplais euh, le travail de Henri Matisse et que j'ai trouvé ça très beau, parce que le travail de sampling, c'est réutiliser une mélodie pour en faire une nouvelle. Et je m'en étais... Enfin, en tout cas, je n'avais pas mis un mot sur cette réinterprétation de, de Matisse. Euh, moi, quand j'ai vu ce, cette, cette œuvre, j'ai tout de suite pensé... Euh, à l'actualité, j'ai tout de suite pensé... Tout, je me suis tout de suite dit que cette image était iconique. Elle était iconique parce qu'aujourd'hui, elle, elle, elle résonne d'autant plus fort euh, euh, par rapport à moi, mes, 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 mes sujets de prédilection, mes, euh, mes intérêts. J'y voyais un homme euh, perdu entre ciel et, ciel et terre, euh, dans la mer, on peut le dire. Et... Euh, perdu et donc euh, on savait pas où il allait euh, on savait pas s'il était bien et en fait toute l'idée li de reprendre cette ce, cette œuvre emblématique c'était euh, pour raconter une histoire qui qui du coup qui m'est plus personnelle c'est euh, euh, en filigrane l'histoire de l'immigration euh, d'une personne fictive, euh, comme c'est souvent le cas euh, en ce moment dans, dans mes pièces. Et mm, c'est très référencé parce que, et, et à la fois, les pièces que je produis, elles sont et référencées à l'Occident et à l'Orient, comme d'habitude, euh, ou euh, au monde extra-européen, puisque euh, j'y voyais le, euh, le poème « L'Albatros euh, » de Baudelaire, bien sûr, et à la fois... Je venais de découvrir en confinement les cérémonies gougou qui sont des cérémonies euh, au Bénin et au Nigeria, des cérémonies vaudou euh, où les, les, les esprits euh, paradent et euh, dans des euh, vêtements euh, aux, aux allures d'animaux. C'est une cérémonie qui rend hommage aux ancêtres, aux personnes disparues. C'est très coléreux c'est très vif, c'est sublime. Et voilà, j'y voyais des références de, de partout. Et, et donc, euh, j'ai fait cet homme euh, en égougou euh, qui, euh, qui essayait de, de, de passer, euh, de revenir soit sur la terre, soit retourner euh, aux cieux. Euh, voilà. Ce que j'ai pas redit,
0: mais l'histoire Dicar c'est qu'il est pris dans ce labyrinthe, que son père lui construit, son père d'Edalus qui a construit le labyrinthe, mais ne peut pas en sortir, lui construit des ailes avec de la cire en lui disant « ne vole pas trop près du soleil ». Et Icar va être pris par Lubris et voler de plus en plus près du soleil, ses ailes vont fondre et il va se retrouver à chuter dans la mer. Mmh. Euh, vous disiez euh, tout à l'heure qu'il y avait euh, à la fois quelque chose de subversif parfois dans vos œuvres et de quelque chose d'assez doux. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé sur cette série euh, répliqua peut-être plus encore que dans certains de vos travaux précédents. Vous avez pu travailler, euh, vous le disiez, sur les femmes algériennes, sur la question du voile, etc. Il y a toujours cette dimension extrêmement politique, mais il y a quelque chose... Peut-être parce que c'est coloré, peut-être parce qu'il y a quelque chose dans la mise en scène de très soigneux, de très précis. Il y a quelque chose d'assez joyeux. Et souvent, quand on parle des questions d'identité, notamment parce que c'est un questionnement qui est aussi beaucoup porté par les conservateurs, c'est souvent un questionnement que je trouve assez noir, assez sombre. Et, et je me suis dit que dans vos œuvres, il y avait la possibilité d'un questionnement joyeux sur l'identité. Oui, parce que,
1: parce que je suis joyeuse, euh, je l'ai toujours été, et, et, et j'ai toujours, autant je, je crois que j'avais pas conscience euh, que la forme de mes pièces allait être euh, et euh, occidentale et orientale, autant euh, j'ai tout de suite compris que la passerelle qui me menait de, de ma culture de naissance à mon, mes, mon pays d'origine euh, m'intéressait. Donc moi j'aimais bien cet entre-deux, euh, ce jeu euh, entre euh, une rive et, et, et une autre. Et donc j'en ai toujours fait quelque chose de positif, une force positive. Alors autant en effet « Révéler était plus un combat euh, face à l'imagerie qu'on avait de ces femmes, euh, qu'on a toujours d'ailleurs de ces femmes voilées, euh, autant là, dans mon travail autour des objets et des figures euh, et la réinterprétation d'œuvres de, de, de Matisse, c est, c est mon, je le fais d'une toute autre manière, mais aussi parce que euh, parce que je suis plus en paix avec moi-même et que je c'est important de le montrer. Et en plus, on sortait du confinement, du premier confinement, quand j'ai fait ce travail, et j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de voir des choses très colorées. Et je pense aussi que ces pièces qui sont très en lien avec l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest notamment, et le Maghreb, euh, puisque chaque objet est minutieusement sélectionné euh, au préalable pour ce qu'il veut dire, soit pour son, son aspect symbolique, soit parce qu'il est il a un lien personnel avec euh, avec mon histoire et l'afrique c'est quand même euh, c'est quand même un continent qui qui moi continue de me me bouleverser et et qui me fait pleurer de joie et donc je voilà, je voulais mettre tout ça dans ces pièces la photo, sans doute plus que d'autres arts,
0: part forcément euh, du réel, éventuellement pour le subvertir, pour le transformer, pour le, le distordre ou le renouveler, mais ça intègre une part de, du réel. Est-ce que cette euh, dimension-là, elle est importante pour vous pour produire une œuvre politique et pour
1: transformer le réel, qui est le but de la politique Oui, je me suis posé la question en, don, en donnant naissance à mon enfant. Euh, Qu'est-ce que j'allais lui dire sur ce que je fais et, et et, et le, le but de ce que je fais, parce que euh, c'est important. Euh, et bon, je me pose toujours la question hein, sur euh, <rire> sur cette réponse que je vais lui apporter. Mais alors, je pense que intrinsèquement, il est. Euh, J'y pense à, à la réalité, au monde qui m'entoure, à l'actualité, à ces tous ces questionnements. Après, il n'est pas forcément. Euh, je ne vais pas faire une pièce parce qu'il est en lien avec quelque chose lié à la réalité. Mais je pense que je le comprends euh, après. Je, en général, euh, euh, je mets un peu de temps, je fais la pièce. Parce que j'appelle ça pièce, parce que même si c'est la plupart du temps des photos, euh, ça, ça peut se transformer. Euh, là, en faisant des retables, en faisant des ogives, donc j'appelle même plus ça « photo euh, ». Et on verra mes, mes, mes prochaines pièces photographiques. Euh, Peut-être que ce sera des installations. Mais en tout cas, euh, oui, le, 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 je, je pense que L'art est un parallèle à l'histoire et, euh, et, et c'est une forme de langage autre pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc, je ne suis pas obligée de, de parler d'un événement précis, d'une personne qui existe. J'ai accepté, là, récemment, de parler de choses fictives, mais je sais qu'elles sont toujours liées euh, à ce qui m'entoure, donc à la réalité. Et du coup, en la comprenant mieux, vous pouvez la transformer. Exactement. Exactement. Je, je la transforme et j'en fais euh, un peu mon combat et je, je montre un peu mes idées. En fait, ce qui est extrêmement beau, plus on, on produit, plus on pratique et plus, en fait, on montre un peu une définition de nous euh, euh, en non humain. Voilà.
0: Les Rencontres d'Arles se déroulent jusqu'au 25 septembre 2022. Vous pouvez y retrouver l'exposition de Maya Inès Twam à l'église des Frères Prêcheurs. Et j'en profite pour vous parler de notre série Un autre regard, mini-série de notre podcast Une autre histoire, consacrée au récit des grandes femmes photographes qui ont changé cet art. Vous entendrez Julie Gaillet vous raconter les vies fascinantes de Lee Miller ou encore Gerda Tarot. Je suis Charlotte Pudlovski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au club louimedia.com slash club. A très vite.
1: Bonjour. Je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des
0: parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants, Faites des gosses et dispo partout. Bonne écoute.